0: Contamos contigo, contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento
1: ¿Tienes alguna confesión o secreto que aún no le has contado a nadie? ¿Sabías que tenemos más cosas en común de lo que crees? Si confesiones será tu espacio para conversarlo con un toque diferente Junto a la psicóloga Conchita Torres. Buenas, buenas, mi gente hermosa, ¿cómo me les va? Feliz viernes ya, casi inicio del fin de semana. Bienvenidos nuevamente a este programa llamados y confesiones, un espacio donde estaremos conversando sobre temas cotidianos de una manera fresca y carismática. Hoy tenemos una invitada de lujo, es mi primera invitada mamá porque yo quería que fuese así y ella es muy especial para mí. Es una mujer profesional. Es mamá, es amiga, es colega, es... Bueno, para de contar todas las cosas que es esta mujer para mí Es mi querida Rosemary Hernández, mejor conocida en redes sociales como Arroba Minutos de Bienestar ¿Cómo estás, mi querida Ros?
2: Mi amor, lindo, súper contenta de estar en Si Confesiones Este ha sido el programa que he tenido, así como todos hemos estado a la espera de qué va a pasar ¿Cómo nos van a... ¿Qué nos van a preguntar? Así que estoy súper contenta, gracias por esas palabras, sabes que el cariño es recíproco.
1: Sí, sí, claro que sí. Les recuerdo que estamos bajo la dirección y producción de Mailina Veda, en los controles Omar Ángel Duque y quienes habla Conchita Torres, arroba sí, También quiero comentarles sobre nuestros aliados comerciales. En un día frío, como hoy, si te provocan un rico pan francés, piñita, de guayaba, de queso cachito o un golfeado entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano consulta su servicio de delivery al 569-367-80163 ahora sí mi querida ¿cómo Ajá. estás? ¿en qué andas? ¿en qué anda esta mujer tan movida? aparte colega psicóloga, bueno, hemos tenido bastante trabajo. Es
2: así eso, ¿en qué andas? Gracias a Dios trabajando, pero haciendo lo que nos gusta termina siendo más apasionado que llamarle trabajo. Ando en varias cosas, en este momento, bueno, ya pronto voy a anunciarlo, es más la próxima semana, te voy a dar la primicia, pero la próxima semana voy a hacer un lanzamiento de un evento que va a estar dedicado a trabajar algo que de alguna forma nos hemos dejado a un lado y tiene que ver con nuestras heridas de la infancia. Van a ser tres días intensos de trabajo con nuestras heridas de la infancia para sanar estas heridas de la infancia. Así que bueno, dándole un poco de homenaje también a las madres en su día. Estamos desde mi página web www.minutosdebenestar.com dando un descuento para las madres como eh, para esa, ese cuidado de salud mental y emocional que en este minuto es tan importante y que nos hemos dado cuenta de que definitivamente no podemos dejar, dejar a un lado y, lo, y hemos identificado que si no estamos eh, mental y emocionalmente bien, nuestra salud física también se va a ver afectada. Así que sí. eso, entre otras cosas. ¡Ay, maravilloso! Me encanta
1: eso, me encanta eso porque de verdad se necesita. O sea, te entiendo perfectamente cuando hablas de estos temas porque, bueno, somos, somos colegas y nos gustan mucho los los mismos temas, y, y de verdad se nota mucho como la falta de, de autocuidado en esos temas, en, en sí. relación al pasado, a las experiencias, a la crianza, a nuestro niño interno, eso me encanta,
2: yo como que me sí. voy a inscribir ahí. <risa> así que estás cordialmente bienvenida, totalmente, así que okay. bueno, ya y... el martes doy el lanzamiento y ahí te contaré todos los de detalles, pero bueno. bueno, te estoy dando la primicia.
1: Ok, Miren, okay. Ya vayan corriendo la semana que viene a inscribirse en este taller. Bueno, en este programa, porque son varios días intensos de reflexión. Y tú, personalmente, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo se ha movido, Rosemary, en todo este tema de cuarentena, ser mamá, tener que dar clases también, o ayudar a tu hija en sus clases? Aunque... Ella va a ser presidenta, así que <risa> <risa> es eh, bastante autosuficiente, pero igual necesito su, su mentor
2: allí. ¿Cómo, cómo lo veo? Mira, te voy a contar un antes y un después. Eh, marzo del año pasado fue un mes para mí súper difícil. Ese es el término. Creo que fue muy impactante cuando nos colocan cuarentena comenzar a asumir un cambio que, del cual no estaba preparada que ya lo hacía, pero no era mi prioridad. Y esto tenía que ver con las atenciones online. Realizar este, esta psicoeducación para que el paciente entendiera que se podía hacer atención online sin que eso afectara la, la eficacia del... Oye, tenemos visitas Están los, los motorizados <risas> alrededor. Ajá. Este... Estamos en vivo, señores. Bueno, entonces... No, esto, no hay nada programado aquí. <ríe> sí. Entonces, bueno, este tema de, de psicoeducar al paciente y, y decirle sí, sí se puede, podemos lograr hacer una terapia online y sí va a tener efectividad, eficacia, eh, no se pierde, obviamente extrañando el contacto, pero aún por temas pandemia y, y autocuidado, o sea, nos cuidamos todos y vamos a estar bien, eh, podemos lograrlo. Entonces, hacer esa ese psicoeducación inicial fue muy compleja. Yo estaba aterrada, literalmente me sentía con, alándome los pelos, porque comencé a ver cómo los pacientes, eh, no, cuando regresemos a presencial, no, en otro momento, no. Y otro punto importante que tenía que ver con el tema eco, eh, económico, que a todos, por supuesto, en mayor o menor medida, le afectó, y comenzamos entonces a dar prioridades a gastos prioritarios. A pesar de que la salud mental es prioridad, obviamente tenemos una, una vida que pagar y estos gastos había que, que, que pagarlos. Y entendí perfectamente muchos cuando los que se quedaron sin trabajo, los que pasaron a cesantía, los que comenzaron a utilizar algunos bonos de apoyo, etcétera, etcétera, todo eso fue afectando. Eso fue 2020. A mediados de 2020 la cosa como comenzó a, a mejorar un poco porque ya habían otros tipos de auxilio económico que hacían que la persona también se viera como prioridad en lo, en lo mental y emocional y fue diferente y comenzó a cambiar la cosa. Ahora, 2021, ya me siento un poco más aliviada y sigo sintiendo seguridad en cuanto a lo profesional de que algo se resuelve y algo va a pasar que pueda hacerse para mejorar. Volvimos a estar en cuarentena por segunda vez Y esta vez fue diferente Lo asumí diferente y me sentí más tranquila Así que en lo profesional fue así Y en lo personal todo un carrusel de emociones Eso fue subidas, <risa> bajadas y brincos eh, Pandemia Venezuela, situación económica eh, Temas personales O sea, obviamente para mí eh, ser madre implica también dar contención a una, a una niña que es, tú la, esa, esa presidenta es exigente, ok, ella, <risa> esa futura presidenta es exigente y es demandante, pero pero muy sabia igual, entonces a pesar de que ella también entiende mucho de, la, de las situaciones que pudiéramos estar pasando, eh, igual sabe exigir sus tiempos. Sí, bueno, eso, okay. subidas bajadas y brinco mi querida Conchita
1: okay. esta es la reflexión de bueno, de este primer bloque conversando con mi querida Ros Meribas. si tienes alguna pregunta para, para Ross, puedes escribirnos a nuestro whatsapp más 569-859-83924 ahora vamos con un poco de música y al regreso seguiremos conversando
0: Síguenos en nuestras redes sociales Conectados Contigo Radio Conectados Contigo Radio En Instagram, Facebook y Twitter Conectados Contigo Radio Conectados Contigo Radio
1: Mi gente hermosa, volvemos a las confesiones del día para seguir conversando con nuestra invitada especial que es mi querida Rosemary Hernández que está aquí para confesarlo todo ella dijo, bueno yo no me preparé pero... Tengo un poco de miedo, sin embargo, aquí vamos. ¿Estás preparada,
2: Ross? Ay, ay, ay. Bueno, puede ser.
1: <risa> yo le dije, yo, yo voy a confesar algo. Yo le dije a ella, tú eres psicóloga, mi amor. Igual cualquier cosa, Eva, ves y ya nadie se va a dar cuenta. <risa> pero estás revelando el secreto, Conchita, ¿no? No se vale. Me <risa> pero que son si confesiones. Tengo que revelar algunos secretos. Bueno, pero esto es no, no es el caso. No es el caso y no hay nada del otro mundo.
0: Okay. Querida,
1: querida, ya que estamos hablando de, de una parte bien importante de tu vida, de una etapa, yo creo que es un antes y un después también. ¿Qué significa para ti ser mamá? Para mm. ti, como mujer, como, como también profesional de, de la salud mental. ¿Qué significa para ti esta etapa de tu vida? Es,
2: a ver, son muchas formas de responderla. Voy a comenzar por... Voy a comenzar por la profesional porque hay mucho, como mucha expectativa en eso. Eh, quienes conocen a mi hija, Laura Piensan que ella es así porque yo soy psicóloga No, señores, déjenme avisarle Que eso no tiene <risa> nada que ver O sea, no Hasta de ella, rero, cuchillo, de palo Ella nació así, ella es así Ella, ella es así, o sea, eso Yo sí. lo único que más, ella me lleva el trote a mí O sea, <risa> ustedes no, no saben Cómo es la trascámara de esta historia Pero bueno, ajá. entonces como mamá, y, y, sí, como mamá psicóloga Soy una mamá que Tiene grandes retos y sabe que se, se afronta y, y constantemente tiene desafíos con, con una maternidad que estoy descubriendo y que estoy aprendiendo, que todos los días aprendo y que no me le enseñaron de ninguna manera. Como, como mamá, mujer, mujer uh -huh. es un rol que disfruto al máximo, disfruto la compañía, yo siempre, a ver, ojo, este es un tema importante porque yo nunca quise tener hijos, yo, oh, durante, sí, yo durante toda mi adolescencia decía que yo no iba a tener hijos que yo A mí me parecía que iba a viajar por el mundo toda la vida y yo no iba a tener hijos cuando llegué, y, y lo dije tantas veces que mi papá se preocupaba y me decía No lo sigas diciendo, no lo digas, no lo decretes, no sé qué Y yo, bueno, nada, cuando cede, se de esa edad Cuando decido tener hijos, en el momento estaba acompañada el papá de Laura nosotros teníamos siete años de relación y decidimos, ok, ya, es momento y vamos a, a pasar a la siguiente etapa. Y comenzamos a, a, a buscar es, a esa niña porque ya sabíamos que iba a ser niña, además. Y, bueno, nada, quedé embarazada muy pronto, a pesar de que, o sea, muy pronto en comparación con lo que yo esperaba, porque tenía, tengo un diagnóstico varios poliquísticos. Que me decían que yo no iba a poder tener hijos pronto, que iba a tener que tener tratamiento, etcétera, etcétera Y no fue tanto así, fue que dejé de tomar el tratamiento de pastillas anticonceptivas Y enseguida, al, a los meses, ya estaba embarazada eso fue como que menos mal que iba ¿verdad? Eso pasa, mire,
1: yo he yo sí. conocido demasiados casos de personas que, que les pasó eso
2: Este tema de los hogares poliquísticos es una mentira O sea, hay mucha gente sí, no, que, no puede, que no puede y hay no otras que sí mamá. No vas sí. a ser mamá, no,
1: no tienes eh, o vas, te va a costar tanto porque casi casi eres infértil. Y tú.
2: Y no es así, no es así. De verdad que no es así. Bueno, creo que hay casos de casos, pero bueno, mi caso no fue así. Y fue para mí maravillosísimo. Desde ese día fue una gran experiencia. Yo lloraba, reía, todo junto. Yo creo que es bastante cliché decirlo, pero realmente no hay una forma de explicar lo que se siente. Eh, fue cesárea porque la hora de que nació ella decidió cuándo, cómo y dónde o sea, ella se adelantó eh, ella no me dio chance de dilatar, yo no tuve wow. contracciones, yo no tuve sensación de esas cosas, eso fue, voy, para, voy que voy, y agárrate que salgo ¿y, y el embarazo? Es... ¿el embarazo cómo, cómo lo viviste? Ah, divino. Bien divino, okay. canchita, fue lo máximo, <risas> mi embarazo fue lo mejor, yo desde el día que me enteré estaba muy feliz, su papá fue, pero o sea, brincos altos de alegría, la fa, eh, Laura tiene familia chilena y sus abuelos casualmente estaban acá en Chile pero cuando ellos se enteraron que estaba embarazada y hubo vino, hasta más no poder, porque todo el mundo celebró todos estaban muy, muy, muy enamorados y ansiosos de la noticia y así que fue muy bien recibida, amada desde la barriga, fue un embarazo genial a mí me encanta la playa, así que yo fui a la playa y me subía a, a todo lo que yo podía y disfruté de mi embarazo, Todo no hubo, no hubo restricciones de nada, yo no tuve antopos, tampoco tuve malestares, o sea, eso de que, que vómitos, náuseas, no, o nunca, nunca. Wow, nunca. Eres bendecida. Sí, fue un embarazo maravilloso, comí mucho, <ríe> engordé mucho, <ríe> disfruté mucho, y fue maravilloso de verdad para mí fue un antes y después de, y bueno nada desde entonces siempre ha sido mi compañera así okay. ay qué linda historia bueno para
1: todas las sí. personas que quieren ser mamá hay casos de éxito no todas las mujeres sufren y no todos los embarazos son eh, como dificultosos no o sea hay sus excepciones y uno puede ser una excepción aquí está una persona real sí. que lo está contando
2: no, y de verdad, para mí fue un embarazo maravilloso, lo disfruté tanto, ojo, no quiero quedar embarazada nuevamente, no, por ahora, no que yo sepa, no, hasta, no, no tengo planes, pero <risa> Laura fue un embarazo espectacular, antes, durante y después, todo fue ¿Y maravilloso. Y
1: alguna anécdota, o sea, así como de repente algunas situaciones chistosas, vergonzosas, o, o que no sepa todo el mundo, porque de repente en las redes sociales nosotros mostramos una versión nuestra más profesional, porque también es el... Es el medio por donde nosotros comunicamos nuestro servicio. Pero, pero hay una parte de Rasmedy que tiene que tener millones de experiencias donde tú dices, ¡ay, por Dios! ¡Ay, cómo voy a pasar esto! <ríe> Cuéntanos un poco de eso, de esas experiencias de ser mamá que, que no son como tan rígidas o protocolares, sino son más humanas.
2: Laura, al mes de nacida, estaba eh, montándose en un auto porque nos llevamos para la Gran Sabana, <ríe> Okay, o sea, no aventureros. <risas> yo estaba obstinada a estar metida en la casa, la maternidad me pegó fuertemente porque yo venía de trabajar en tres y cuatro trabajos, venía de ser muy productiva, muy activa, tenía muchas actividades y mi vida me cambió, no tan para bien, porque en ese momento me afectó muchísimo estar metida en la casa y dedicarme exclusivamente a la obra. Y fue muy difícil eh, el cambio. Entonces, bueno, obviamente nosotros éramos eh, el papá de Laura, Laura y yo. Por cierto, cabe destacar que yo le digo papá Gabo, así que papá Gabo es el papá de Laura. papagao okay. es y Laura, Laura y yo eh, vivíamos en el apartamento y teníamos una, una relación bastante hermosa porque éramos nosotros dos con el mundo, aprendiendo mucho de la maternidad y él era un, es un padre bastante presente y entonces nada yo me obstiné y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero me tengo que ir de aquí, yo tengo que salir, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar acá. Me dijo, ¿para dónde quieres ir? Le digo, tenemos que ir a llevar a Laura para que conozca a la familia de Puerto Ordaz y aprovechamos y nos fuimos a Puerto Ordaz y de Puerto Ordaz le dije, nos vamos para donde no sé, agarra el auto y dale. Y terminamos en la Gran Sabana, con un mes de nacida, Laura. las fotos están y todo el mundo así, que ¿qué? ¿Y Laura en la Gran Sabana? Laura en la Gran Sabana. Al mes siguiente nos fuimos para la playa, a los dos meses Laura se estaba bañando en la playa, y de wow. allá en adelante siempre hicimos cosas así súper fuera de, de lo común, así que okay. fui muy criticada, fui muy muy criticada, pero no me importó, hice las cosas a mi manera, las hago a mi manera, con Laura las cosas las hago a mi manera, pero fue bastante engorroso porque todo... Llegaron gritos al cielo, mis tías, los abuelos, todo el mundo así como que no, y lo vas a hacer y eso, y la niña se va a enfermar y se le pica un mosquito y se va a morir, no le va a pasar nada. Ella va a estar bien. No.
1: Sí, así. O sea que hay
2: una parte
1: bastante aventurera de esta mujer que estamos escuchando hoy y sí, rebelde <risa> me, encanta, me encanta
2: y rebelde sí, súper rebelde eh, ayer por cierto estaba hablando del tema de la alimentación porque Laura con este con, con una pediatra que la verdad que la puedo recomendar siempre y, y ojalá quienes tengan la, la oportunidad de estar en Venezuela y, y vayan con ella porque es lo máximo esta doctora nos enseñó a nosotros más que pediatra terminó siendo una terapeuta familiar nos enseñó y nos proyectó a una Laura que hoy estamos viendo y decimos definitivamente, ella no se perdió, no se, no se equivocó. Ella le, nos decía, Laura tiene que aprender tres idiomas, ella tiene que, en el, en el momento que ella crezca, ella va a elegir lo que ella va a querer ser, porque ella va a ser muy autónoma, muy independiente, pero eso se lo van a dar ustedes, ustedes son los que le van a decir que ella es capaz de eso. Y esa maternidad la vivimos... Así, o sea, haciendo las cosas de nuestra manera. Todo, Laura no comía dulces hasta después de los tres años. O sea, Laura probó un dulce, un chocolate, unas cosas después de los tres años. Sin gluten, sin caseína, sin lactosa. La, Laura no toma cosas con lactosa. Y, o sea, fue una alimentación bien particular y también nos los criticaron como, ¿y por qué no le das leche? Porque ella no necesita leche. ¿Y por qué no le das agua? Porque ella no necesita, o sea, si tiene lactancia materna, no necesita agua. Los opiniólogos nunca faltan, entonces en la maternidad siempre está el que te opina y el que te dice. Así que okay. bueno, siempre lo hicimos diferente.
1: Allí tú te consideras rebelde. Bastante, sí. Maravilloso. Bueno, mi gente hermosa, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más y confesiones de Rosemary.
0: ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectate con nosotros a través del más 569 8598
1: Y volvemos a las y confesiones del día. Si te vas conectando, recuerda que puedes escucharnos por YouTube y Spotify versión podcast en Conectados Contigo Radio. Este tema está súper interesante. Bueno, ya hemos hablado un poco de la vida personal de... Rosemary, estamos hablando de su, su niña, su maternidad, pero hay temas, mi querida, que no mostramos mucho en las redes sociales porque, bueno, son un poco más personales. Bueno, hay gente que lo hace, pero en este caso yo te sigo y no eres mucho de demostrar <risa> el amor, el amor, el amor. Querida, en el amor, vamos a hablar de, no sé, el presente y pasado porque es lo único que podemos comentar en estos momentos. ¿Qué admiras de una persona para establecer una relación de pareja?
2: Inteligencia. Inteligencia y proyección a futuro. Me parece que son dos cualidades con las que me siento súper identificada para que esa persona sea parte de, un, de una relación. Para yo estar con alguien que tenga una relación debe tener eso, ser inteligente, Inteligencia en todos los sentidos, no solamente inteligencia matemática, números, no, inteligencia emocional. Inteligencia ya emocional. Ya te imagino y
1: que, hola mi amor, ¿cómo estás? Necesito que llenes esta prueba. Vamos
2: a hacer vamos a una persona de baja la lluvia, ¿qué te parece? No, no, nunca, nunca le he aplicado a te a mis parejas. No, 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 no. Este, no. Ay, yo no. Otra confesión no. mía. ¿por acaso? No, Ah, no, bueno, cuando estaba en la universidad, porque tenía un novio que estudiaba también psicología y eso es otra cosa, pero porque allí nos hacíamos test entre los dos, pero, pero no, no, este, no, eso, inteligencia emocional y proyección a futuro, me encanta alguien que siempre esté mirando hacia adelante, okay. en busca de.
1: Ok, ¿y cómo se considera Ramar? ¿Eres una persona seductora o eres más bien como práctica?
2: Seductora.
1: Ajá. Danos el dato ¿Cómo, ¿Cómo son tus
2: mecanismos
1: de seducción? O sea, yo veo que ya tus pestañas Son hermosas O sea, cualquiera Es parte de, la... de...
2: <risas> Esos ojos Mis así. pestañas son un, una, un arma para ¿Tú crees que, que, que esto es parte? No eh, Lo que pasa es que No soy de A ver, cuando se trata de seducir No es que uso atributos corporales específicos Aunque de mi cuerpo me encantan Mis piernas y, y me encanta usar, cuando tengo esta intención, usar cosas, ¿sabes? cortas. Me encantan okay. mis piernas. Y me encantan mis ojos y mis pestañas. Okay. Este, así que, nada, no, utilizo muchísimo la, la, mis atributos. Eh, temas interesantes dependiendo obviamente aquí hay un análisis de la persona así como que, um, a este sí esto por aquí esto por aquí podemos hablar de esto podemos hacer entonces bueno utilizo mis armas secretas de la okay. psicología para eso
1: maravilloso sí la gente dice salir con psicólogas debe ser sí lo es sí lo es sí, hay sí, que sí, 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 si uno dice sí. No, uno no está analizando a
2: todo el mundo. No. Sí los analizamos. Sí los analizamos, pero sin que nadie se entere. Y sin juzgar, es como, bueno, es correcto.
1: esto me conviene sí. o no me conviene a mí y listo. Y locuras, vamos a ver si tú eres una persona rebelde. Yo me imagino que de repente en la adolescencia tal vez has hecho alguna locura por amor o por enamoradistas, no sé, uno tiene como sus historias. ¿Qué recuerdas de, de ti en esos momentos de rebeldía natural que hayas hecho por algún enamoramiento pasional?
2: De locuras. Oye, mira, la verdad es que como soy bien aventurera, me encantan los viajes. Por lo tanto, las motos. Descubrí una pasión por las motos y me encantó, entre otras cosas, eso. Viajar en motos por Venezuela. Eh, eh, una locura sí que fue... Me iba en las vacaciones de la universidad. Se suponía que yo iba a visitar a mi familia. Estaba montada en el autobús. Esto fue una escena de película de verdad, tipo, no sé, una escena de película. Se fue una locura. Estaba caminando. En, en, yo vivía en Valencia. Mi familia estaba en Portodárs. Semana Santa se suponía que yo tenía que montarme en un autobús para irme a Portodárs. Y estaba en el autobús y me llegó un mensaje del que estaba en ese momento siendo mi novio en la universidad y me dice, ¿en serio? Te voy a extrañar, va a pasar muchos días. Y yo así como, me se, se, tuve el llamado del amor y dije, no, me voy, me quedo. Y me bajé, paré en el autobús, me bajé del autobús, así, él estaba afuera y salimos corriendo. Así, demasiado romántico. Sí, así, yo soy romántico. Okay. ¿Qué? Me lo imaginé. Te lo imaginaste. Así, así fue, fue demasiado romántica la escena, tal cual la película, fue, y yo así como que qué emoción, y el amor, que veo el amor, si sí, eso, y mi mamá me iba a matar, cuando <risa> le dije que me había bajado del autobús y que no me iba para Portordaz porque yo me iba a quedar, me decía, mi mamá estaba de muerte lenta, ¿cómo es posible que nos vas a dejar, que tú estás dando prioridad a una relación y no a la familia? Mamá, es mi momento, es mi vida, <risa> Estoy enamorada, es el hombre. Y no, nunca ¿Sí? es el hombre, ¿Sí? este que uno dice es el hombre, nunca es el hombre. Me quedo porque es que yo no sé qué va a pasar después. Es ahora, la vida es ahora. Ay, qué así fue.
1: Cosas que hemos hecho, pero qué bueno que una locura sea como tan romántica, porque de verdad son experiencias bonitas que puedes contar hoy y te sientes como. En ese momento, me imagino que era súper intenso lo que uh, Claro, obvio. Ajá, y hablando de romanticismo, cuando tú dices que eres romántica, ¿qué tan
2: romántica? Como del 1 al 10, ¿cómo eres tú? No sé, a ver, pero es que mi romanticismo es de detalles. Yo puedo llegar a ser un 8 de romántica, puede ser, puede wow. ser un 8.
0: Sí.
2: Eh, de detalles, de mensajes. Eh. Ah, esta es otra historia en la universidad. Pero esto lo, esto, yo fui partícipe, esto, no, esto no, lo, no lo hice yo, esto fue partícipe. Una amiga, estábamos en la universidad, hizo un rally porque estaba cumpliendo un mes con su novio. Un mes, ojo, un okay. mes. Y eso Intento, fue algo eso super importante. Es, sí. Y ella le hizo un rally en toda la universidad para que él fuera haciendo como descubriendo pistas. Y yo fui parte de la, de la idea y comenzamos a hacer cosas para que él, desde que entrara en la universidad hasta llegar a una parte de arriba, no sé si recuerdas en la Arturo michelena había como eh, una parte de arriba, sí, sí. No, no, el edificio Lila creo que era. Uh -huh. Bueno, el asunto es que quedaba muy arriba y tenía que ser todo un recorrido hasta llegar hasta, hacia ese lugar donde ella iba a estar con unas flores y una cosa y, una mujer empoderada, la muchacha. Sí, ella era la que daba flores, ella era la que entregaba. Y yo, tú puedes, tú lo haces, que sí se puede, que qué es eso. No hay que esperar a que él te la dé, tú puedes hacerlo. Bueno, yo animé toda esta historia y sí, y sí ella hizo un rally, yo la acompañé a hacerte un rally. Y eso fue para mí, yo, wow, esto es, qué emoción. Esa, ese tipo de cosas yo pudiera hacerlas, por ejemplo. Yo no la hice okay. nunca, pero yo fui parte de, pero no la hice nunca. Pero ese tipo de cosas me encantan. Esas ideas así. Eh, que sean distintas, que no sea lo mismo de la cena, de la película, de vamos a, no, las velas, así chévere, qué bonito, pero algo diferente sí. Ok,
1: creo que te voy a llamar para asesorías románticas, <risa> <risa> asesorías románticas, punto, yo estar, porque yo soy más práctica <risa> Eso del rally sí. jamás se me hubiese ocurrido y, sí, no, es súper
2: interesante, es buenísimo y es buenísimo, de verdad que es interesante <risa> Además okay. que se puede poner súper picante la cosa mientras vas haciéndolo Ajá,
1: mira, <risa> ¿y ¿eres drama queen o eres más relajada?
2: Relajada, ah, sin duda alguna, aprendí a, aprendí a ser relajada Creo que fui muy drama queen cuando estaba en la universidad Por el tema de ser intensa en el amor así súper entregada como esta escena que te acabo de contar de bajarme el autobús y todo este tema pero aprendí a ser relajada y incluso tengo algunos tatuajes y uno de mis tatuajes dice que amar con libertad y tal cual pero aprendí el a, a, desapego eh, en las relaciones de pareja me parece que es la mejor forma de vivir la vida y
1: para cerrar este bloque que es interesante ¿hay o no hay corazón
2: actualmente? Sí, hay
1: corazón. Sí, ¡Ay, ay, ay! Se los voy a dejar así. Ustedes después sí. encuentren ¿cómo, cómo le preguntan a esta mujer, pero hay corazón. Vamos con sí. un poco de música y ya volvemos con Ti Confesión.
2: Contamos Contigo
0: Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Te perdiste uno de nuestros programas puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube
1: Mi gente hermosa, si estás sintonizando en este momento, en los bloques anteriores, conversamos sobre algunos aspectos personales de Rosemary Hernández que está aquí confesándolo todo, ahora bueno ya estamos cercanas a terminar el programa, pero tenemos algunas preguntitas finales para seguir conociendo a esta mujer espectacular Romeri, comida
2: preferida. Oh, está, estoy entre la pizza y la cachapa. Ay, por sí Dios, que... eso no tiene. No tiene, no, no, tiene que... no tiene relación siquiera, pero la cachapa es, mi, es uno de mis, de mis deseos así constantes. Yo puedo tener antojo de cachapa. O puedo pensar en una pizza y qué rico, pero eso. La eso cachapa,
1: ser. para los que no conocen, es una comida venezolana típica hecha de maíz. Mm y es delicioso de choclo muy rica
2: ¿con queso o te gusta? con, con queso? queso no, no, no quesito, quesito quesito así super sí, sí. rica así cachapa con queso me encanta
1: ok no, uh -huh. ¿no tienes cara de comida preferida cachapa con
2: queso? en serio sí, así es pero me encanta la cachapa uh
1: -huh. maravilloso ¿alguna fantasía no revelada?
2: ¿De qué tipo? De cualquier tipo. <risa> lo primero que se te ocurra. <risa> Ay, Dios mío. Eh, una fantasía no revelada. ¿Sí? wow fantasía. Bueno, vamos a decir lo que más que fantasía sería como un ideal, un sueño. Yo me imagino en una... Fantaseando así, súper, súper grande. En una piscina de estas en Grecia. Uh. Que son así, no sé hermosas, con una vista al infinito hermoso, así me imagino, en Grecia.
1: Ok, bueno, pero tampoco es una fantasía tan, tan, tan
2: loca, no, es algo que se puede hacer en algún momento, no, si eres aventurero. Claro. Bueno, obviamente, la, 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 no sé cuándo, cómo ni dónde, pero me encantaría cumplirla, esa es una no, fantasía. Nos encontraremos ¿no? allá, yo creo que vamos a decirle a
1: Mylin que podamos hacer unas vacaciones en Grecia, en Grecia, sí. Y conectadas contigo. Y vamos sí. con, para
0: Grecia.
2: Sí. Riquísimo, Grecia es lo máximo.
1: Sí, sí, maravilloso. Yo no, yo no conozco, pero conozco personas que se sí han ido y de verdad que es un paraíso. Algún día estaremos por allá en esos sitios. Ok, y alguna Eliseo. locura que hayas hecho en la juventud que tus padres nunca se enteraron.
2: Dios mío la revelación okay. choqué el auto y mi papá nunca se enteró en me... <risa> eh, la universidad me, me escapó, ah, eso también fue una, una anécdota romántica me fui a eh, mi novio estaba en viajes porque mm, mi novio el papá de Laura, mm -hmm. en ese entonces estábamos de novios. él se había ido para Margarita por temas de la universidad y yo me fui de sorpresa a esperarlo en Puerto la Cruz él bajara de la, del ferry y yo iba a estar allí y esperando que él llegara me chocaron, me chocaron el auto y me quedé pérdida total ¡Oh! no te sí. puedo creer, pérdida sí, total sí. sí, fue terrible, fue terrible fue, una muy, fue un muy mal invento eso mi papá nunca se enteró porque a pesar de que el seguro lo dio pérdida total el papá, el abuelo de Laura me ayudó a conseguir todas las piezas y se reconstruyó el auto por piezas, wow. todo lo que se había dañado, lo arreglaron mm, sí.
1: es que, ¿cómo puedes ocultar eso? es como
2: ocultar un embarazo <risa> ¿sí? Sí, <risa> sí, y eh, como no vivíamos en la misma ciudad, mi papá nunca se enteró cuando mi papá volvió, volvió a ver el auto obviamente estaba reconstruido Normal. pero no era el auto que él vio, era un auto reconstruido sí, no, fue fuerte bueno, pero fue una locura ¿sí? eso fue eso mi papá nunca se enteró. Ojalá que no se entere, que no esté escuchando tampoco.
1: <risa> Vamos a quitarle en la última parte para que... Sí, él no por se favor. <risa> que No, y no, se no, no me, tuve un programa de radio, pero no, estuvo malísimo. No, papá, no, no, la escuché. no. No lo escuchas,
2: papá, no lo escuchas.
1: <risa> Ajá, Ay. y para ir cerrando, querida, ¿cuáles son tus proyecciones a futuro, tus metas para lo que queda de año y mediano plazo?
2: Seguir creciendo con Minutos de Bienestar, seguir expandiéndolo, que es mi, mi marca en este momento, lo que me está haciendo soñar cada vez. Estoy escribiendo un libro, así que comencé a hacer esto este año como también proyecto personal, y, y eso espero finalizarlo este año y, 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 y contarles a todos lo que hay detrás de esta historia. Y eso sería y bueno, principalmente nada más,
1: nada más, eso es tan importante oh por Dios, estás haciendo un libro no tienes algo
2: que contarnos como
1: un poco de qué se trata no, obviamente, no, no perder la esencia de la primicia en, en algún momento que lo vayas a decir pero más o menos de, de qué tiene relación de tu vida personal, de tus experiencias como psicóloga de crecimiento personal para las personas de qué se trata un poco
2: el libro, va, el libro está tratando sobre el coach migratorio emocional, las historias desde la, lo migratorio, desde la experiencia, cuenta un poco sobre lo, lo vive, la vivencia de la migración como madre, perdón, como madre soltera con una niña de cuatro años y además de las experiencias de algunos de mis pacientes durante esta época, o sea, obviamente no no por todo el tema ético y, y no se comenta nombres, pero okay. sí tomo experiencias de algunas de las de las sesiones que hasta ahora he tenido, eso, de eso trata, estoy contando para dejar por escrito un tipo de método de cómo funciona el coach migratorio emocional y cuáles son su, sus bases para poder que para, saber, para mostrarle a la gente que sí existe algo que puede utilizarse y que puede y que funciona porque ya tengo cinco casi cinco años trabajando con él y sí funciona en eso okay. consiste
1: maravilloso y eso tanto hace falta en estos momentos querida
2: sí tiene mucha experiencia es un libro muy desde la experiencia eh, de, más allá del método está la experiencia, está la historia, está el, el trascámara, esas historias que yo siempre he, he, he dicho y además es mi bandera personal de que cada migrante tiene una historia que contar. Y hay un trascámara de cada migración que es única. Entonces, uh -huh. eso, busco eso. Uh -huh. ¡Ay, uh -huh. me encanta! Me encanta, espero
1: que te proyectes, bueno en que eso sea para este año, porque realmente ha sido un año de bastante movimiento, bueno, desde el año pasado, y, y nos une varios duelos también, este tema de la sí. pandemia más la migración, es, ha sido años muy movidos para las personas que hemos pasado por ese transitar también, y me parece genial que puedas hablarles a todos nosotros, migrantes o pu puedas hablarnos, me incluyo también, uh -huh. porque nos hace falta, nos hace falta más apoyo en este sentido y, y mucho más cuando viene de la experiencia y de una persona que lo ha estudiado y también lo ha vivido, así que todo el éxito del mundo para ti en estos proyectos, para despedirnos, ¿tienes algún mensaje para los oyentes?
2: Bueno, gracias por tus deseos mi querida Conchita, para los que nos escucharon, mira las pruebas superada ya no estoy temblando <risa> ya no me siento nerviosa ya pasó lo peor no mentira genial estuvo riquísimo el programa lo disfruté muchísimo eh, es, son pocas las veces eh, hablar de la vida personal porque no se dan o los espacios o simplemente porque lo mantienes como lo personal Así que me encantó conversarlo contigo porque me sentí bastante en confianza, cariñito. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, ya saben, estos son confesiones, pero manténganlo en silencio, por favor, gracias. <risa> <risa> que a mi entre, papá no se entere. <risa>
1: entre nosotros, esto no va a salir sí. de, aquí. de YouTube y Spotify. Más nada. <risa> Solamente,
2: pero por favor.
1: <risa> Ay, gracias, Rach. Yo la pasé genial, de verdad que siempre es un agrado estar conversando contigo porque, bueno, hay también una cercanía que hace todo un poco más ameno de lo normal. Y bueno, mi gente hermosa, ya estamos terminando este programa. Les recuerdo que estaremos todos los días viernes de 12 a 13 horas en Si Confesiones, bajo la dirección y producción de Maylin Naveda y en los controles o María Ángel Duque. Esto es Conectados Contigo Radio, Credibilidad, Cercanía y Entretenimiento. No se pierdan la programación del día que va a estar muy interesante. Se despiden de ustedes con Torres, arroba Bye, bye.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.